0: Nos cambiaron Esto es: nos, 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 nos cambiaron los muñequitos. El podcast. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo enfrentar el cambio, cómo reinventarnos, cómo adaptarnos y seguir adelante. Gracias a todos por su atención hoy. Hoy tenemos a una, una nueva amiga que hoy voy a conocer un poco más sobre su historia. Hoy tenemos a Tere Montes, que es coach de redes sociales. Bienvenida, Tere.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí bien contenta de estar acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Tere en estos momentos se desempeña como coach de redes sociales, enfocada también en personas de categoría, personas maduras, sí, vamos a decirlo de esa manera. Plus. Sí. Pero no siempre fue así. Hoy vamos a hablar sobre su historia, cómo cambió, qué causó el cambio y cómo su vida es ahora después de ese cambio. Cómo fue cuando le cambiaron los muñequitos. Tere, tú inicialmente me habías comentado que estudiaste. ¿En qué sí. ¿Cuál fue tu preparación originalmente?
1: Yo, yo estudié en la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce y estudié en el Departamento de Educación. Mi base al principio era de ter terapia física Okay. Sin embargo, pues cambié la idea por, porque tenía privilegios la universidad de Puerto Rico. Así que no tenía esa oportunidad y me fui por el por educación.
0: ¿Trabajaste en algo relacionado con educación? ¿o?
1: Trabajé, empecé, todo era de deporte. Yo estudié y sin embargo la high school estudié en la libre de música, okay. que lo que hacía era jugar eh, baloncesto y jugar eh, voleibol. Pero, y estudiaba en la libre de música, sí. Pero tocabas un
0: instrumento ahí, ¿qué que tocabas? Sí,
1: llegué, yo, yo pasé por todos <risa> los instrumentos, por la mayoría, muy buenos profesionales y con los virtuosos de la libre de música, como lo es Humberto Ramírez, Humberto Gilberto, Ramírez, muy Giselle muy, muy, Blondet, varias, varios artistas en una escuela privilegiada sí. para ese entonces.
0: Algo, algo ya que estamos mencionaste a Humberto Ramírez, uh -huh. yo le he tenido oportunidad de conocerlo, Humberto Ramírez, lo que me impresiona de él es que él es polifacético o multifacético. Uh -huh. Él es un trompetista, pero él escribe artículos para la prensa, tiene programas de radio, es productor. Sí, eh,
1: y bien exigente. Enseña, también tiene bien. clases
0: sobre el negocio de la música. que no es simplemente una persona que toca su instrumento, sino que él ha aprendido un montón de cosas. Sí,
1: sí él es, también se ha reinventado y es un ser humano maravilloso.
0: Sí, y, y, en, y aunque su especialidad él es en jazz y big bands, él, yo he escuchado que él ha producido hasta conciertos hasta edad yankee.
1: Eso es así, <risa> sí. eso es así.
0: Muy no sabía esa, esa, esa etapa, de, esa etapa de tuya, muy buena, sí, muy Sí, pues buena.
1: estuve en la, en la Libre de Música, de ahí pasé entonces a la Universidad de Sagrado Corazón y eventualmente trabajé desde un gimnasio okay. hasta entonces trabajar en la empresa marítima. Ahí sí estuve muchos años en la empresa marítima hasta que un día estaba en en la en un aeropuerto entregando unos, en plena Navidad, entregando mercancía para que no se dañara y llegara a tiempo. Y ahí dije, hasta aquí llegué. <risa> Empecé a tener en, eh, las deudas, ¿verdad? Eh, Balancearlas, tenerlas eh, balanceadas, para entonces lanzarme a trabajar por mi cuenta con mi hermano Pablo. Okay. ¿Qué es, hacías
0: con tu hermano Pablo?
1: Él es diseñador gráfico, así que somos un teamwork, donde él es work y yo soy team. <risa> Él se dedica entonces a diseñar, él es también artista plástico uh -huh. y se dedicaba a lo que él sabe. Yo trabajaba toda la parte administrativa, desde recibir la llamada, darle seguimiento y sobre todo cobrar esas cuentas que los artistas okay, gráficos okay. no tienen eso.
0: Tú dices que era artista plástico o pintura también. Sí,
1: él es, él es artista plástico más artista gráfico. Okay, okay. Y tiene su propia empresa, Montes Design, y trabajaron súper bien mucho tiempo.
0: Pero ahí pasó algo, algo que comenzó, inició un cambio en tu vida. Hablame sobre eso. Ese
1: es el otro cambio grande en mi vida. Eh, primero fue salir de la empresa privada, que se trabajaba mucho todo el tiempo, a entonces cambiar a trabajar por mi cuenta, que yo era mi propia jefa. Si no trabajaba, no comía. Okay. Y de ahí entonces vino el cambio cuando nuestra mamá enferma. Okay. Al me enferma, ya yo me había divorciado. Y mi papá me pregunta, Tere, ¿qué yo puedo hacer para que tú me ayudes a cuidar a tu mamá? Esas fueron las palabras de papi. Y yo dije, bueno, papi, pues necesito entonces, parece entonces una laptop, pero es de okay. Mac, la que yo necesito, dale el anuncio, porque para estar de acuerdo trabajando con el artista gráfico. Claro. Y para papi no hubo reparos. Salió con, un, con mi hermano y me fue a comprar la computadora. Okay. Y todo estaba bien. Estamos con mami, la habíamos levantado, estaba mami empezando a, a levantarse de su condición. Cuando entonces justo a los tres meses que habíamos levantado a mami, papi le da un ataque masivo, en menos de wow. una hora se muere. Wow. Los muñequitos cambiaron bien grande. ¿Por qué? Porque mi papá era bien independiente, era bien alegre, él trabajaba mucho, él cocinaba, él okay. hacía prácticamente todo. Era con, prácticamente acompañarlo a que mami estuviera bien y okay. él pudiera seguir proveyendo así que la parte económica también falló porque sí. si mi hermano me dijo tú dedícate a mami, y todos mis hermanos somos seis, dijeron de tu pendiente a mami pero no es lo mismo ya cuando ya entonces falta no solamente el dolor que se va tu sí, papá sí, querido sí, sí. entonces ahora que mami no se nos fuera detrás de papi
0: claro es un proceso me imagino que es muy difícil porque primero el, el impacto sí. emocional de la pérdida de tu papá claro. luego de que tú procesas, ya estás procesando el dolor y la pérdida las circunstancias cambian, ¿verdad? ¿Cómo entonces si tu papá proveía económicamente si era el apoyo de tu mamá cada vez que en cada paso del proceso descubres algo nuevo con lo que tienes que manejar que en varias, varias facetas diferentes
1: Claro, empezamos por lo, lo principal entonces a cocinar de nuevo para, para muchos, porque entonces para que mis hermanos vinieran a ayudar, pues le tenía yo la, la sorpresa de darle su, su comida y pues, de nuevo inventarme, hacer nuevos menús para complacer no solamente a mami, sino también a mis hermanos que ayudaban con mucho gusto, porque la verdad es que esto es un trabajo en equipo. Okay. Y mis, hermanos son, maravillosos. mis y en, hermanos son maravillosos. Y en
0: ese momento, cuando tú me describes. Como era ese momento, todavía no se me parece nada a lo que eres tú ahora. Sí. ¿Tenías una Mac?
1: Tenía Tenías la un, Mac.
0: Unos, unos problemas. ¿Y qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo.?
1: Que realmente no podía ayudar tanto a mi hermano porque no tenía yo la tecnología. O sea, okay. él seguía en su oficina, aunque era cerca y nos veíamos, claro, como hermano. Él me había dicho, ocúpate de mami. O sea, así que okay. yo no estaba trabajando. Y cuando mi hermano entonces empezó, que fue una parte de la preocupación, cómo él ahora iba a sobrevivir, porque uno, no solamente yo como hermana, sino yo decía, pero si yo lo hago todo, yo cobro, yo estoy pendiente. Pero él buscó, yo siempre digo que mi hermano es bien pionero, él se llama Pablo Montes. Okay. Pablo buscó un asistente virtual. Okay. Él hizo su research, nosotros lo relajamos porque le encanta hacer búsquedas, así que cuando nosotros queremos comprar algo, le decimos, <risa> Pablo, y ver, verifica, porque sí. las aplicaciones, todo eso él me sigue ayudando, porque él hace una búsqueda, le encanta hacer búsquedas, okay. revisa y entonces confirma. Él hizo su búsqueda y me dijo, Tere, no te preocupes, que yo voy a estar pendiente entonces a la parte de mi negocio. Okay. Cuando entonces él busca esta asistente virtual, se llama Bárbara, Bárbara desde la Argentina empezó a ayudar a mi hermano.
0: Ok, desde la Argentina. Desde
1: la Argentina, y te estoy hablando de 2003, 2004, ya cuando todo, todavía era pionero, ¿verdad? Estaba sí, en pañales sí, sí, para sí. nosotros, sí. lo que conocemos ahora mismo. Y Bárbara empezó a ayudar a Pablo haciendo su newsletter, qué tenía que tener para su website, qué herramientas podía tener. Ella le brindó de Estamos hablando de qué, ¿en
0: qué año específico
1: 2003, 2004. Wow. O sea, que no es lo mismo que sí, estamos ahora sí. de estas facilidades. Era por Skype.
0: Era conceptos nuevos
1: Todo era nuevo. Sí. Entonces, para mí era... Como eh, dijiste, pionero. pionero. No, eh, mi hermano es un pionero. Mi hermano es un pionero. cuando Entonces, para mí todo era abstracto todavía. Bien abstracto. Porque no entendía cómo desde Argentina le podía ayudar. Así que esta persona, recuerdo que Pablo coordinó para que yo la conociera por Skype. Uh -huh. Tengo en mi mente esa, esa vocecita tan clara, <risa> escucharla y era todavía tan sorprendente y lo maravilloso de que ella podía estar trabajando, cobrando y ayudando a mi hermano, era fabuloso. Concentrada entonces cuidando a mami, cité a, a Bárbara uh -huh. para que me enseñara y me empezara a dar una introducción de qué era lo que ella hacía. Y okay. ella gustosamente me empezó a, a enseñar, yo desde casa de mami, con unas horas estándar, ella misma me, me llamaba y me recordaba que yo tenía que esa reunión okay. con ella, hasta que ella me dice, pero Tere, ¿por qué tú no estudias? es esa muchacha bárbara, yo la, la quiero muchísimo.
0: Ella es una bárbara.
1: Es una bárbara, <risa> porque ella viene y me dice, Tere, tú debes estudiar esto. Porque para ese entonces, en Estados Unidos también, y en sí, Europa, sí. Y en Inglaterra, en Australia, era muy conocido, y en, y en Argentina la asistencia mm -hmm. virtual. Para nosotros, estaba en pañales. Exacto. Pues ella me dice, tú estudias, porque la mayoría de ellas estudian para cuidar a sus hijos. Okay. Yo no, yo tenía cuarenta y pico de años, cuarenta y siete. Era entonces para yo acompañar a mi mamá okay. en ese entonces. Y estudié entonces asistencia virtual para poder en conocer la ¿Dónde tecnología. Estudiaste eso? Desde Argentina, online en casa.
0: Ok. ¿Ellos tienen allá un...?
1: Una un, un, un academia. ¿Una academia? Se ¿verdad? llama Burored, Red, donde entonces me certifiqué. Okay. Okay. Todo es hace una certificación completa. Yo la pude hacer también hablada por Skype, porque en ese momento no podía estar escribiendo, y ella me dio la oportunidad que mientras yo atendía a mami, ella me entrevistó. Okay. La, la directora se llama Marcela Frugoni, okay. que es un ser humano maravilloso. Interesante. Así que pude entonces ponerme al día con la tecnología, conociendo un lenguaje que yo conocía, en español, en un castellano. Sí. Tenía colegas, personas de otros países con el mismo interés que yo, conocer de la tecnología. Y
0: que veías, tenías ejemplos, por ejemplo, Bárbara le iba bien, o sea, ya estaba siguiendo un modelo de alguien que estaba haciendo eso.
1: Exactamente, ya la persona que podía trabajar. Porque lo había visto, mi hermano la había contratado y, y a mi hermano le funcionó. Claro. Y ella fue tan, es tan maravillosa que ella sabía que eventualmente a lo mejor mi hermano no lo iba a contratar ya a ella porque me iba a tener a mí. Claro. Pero ella desprendidamente.
0: Claro, claro
1: coge el curso, toma el curso y ahí entonces tengo unas colegas y unas amigas que somos ya, yo las siento como cerca cercanas a mí, ni todavía las he conocido físicamente, pero eso te iba a Eso ella. te iba a
0: preguntar, no las has conocido, no has tenido... No
1: he tenido oportunidad, pero estamos okay. bien cercanas. Y de hecho, para esta nueva etapa después de María, que ahorita tocamos un poco... Okay. Estuvieron ahí pendiente a, okay. acá a Puerto Rico.
0: Te preparaste, te adiestraste y comenzaste a ofrecerle sus servicios sí. de asistente virtual. De
1: asistencia virtual. Mi idea al principio era para los artistas gráficos. Okay. Y yo hice también un evento y todo. <risa> yo hice un evento de lanzamiento y okay. todo para darle a conocer esta, esto nuevo. Había tomado curso con Toastmaster, que también vamos a okay. hablar un poquito más de eso más adelante. Y lancé mi negocio, mi negocio. Y cuando yo empecé a estudiar, que quiero recordarles, yo empecé a estudiar para ayudar a mi hermano, para yo conocer de tecnología. Okay. En ningún momento, cuando yo estudié, yo pensaba tener mi propio negocio y mucho menos estar aquí entrevistándome ahora contigo. Claro, Jamás claro. estaba en claro. mi mente.
0: No, y eso, fueron por circunstancias ajenas a ti. Claro. Por estar con tu mamá, sí. por cuidarla, por es... ayudar a, a tu hermano. Pensando en resolver situaciones, necesidades de otras personas claro, cercanas a ti.
1: No para mí. Estuve casi 10 años con mami. Okay. Hasta su último suspiro tuve esa oportunidad. Es una gracia. Uno de momento no lo entiende. Claro. Uno no comprende. Yo decía, ¿por qué a mí? Yo creo que hasta el último día decía, ¿por qué a mí? Y le digo al que está pasando por diferentes situaciones, que al tiempo, X tiempo, vas a saber por qué fue a ti. Así que okay. yo me siento privilegiada de que tuve esa oportunidad y a pesar de que económicamente ha sido fuerte la oportunidad de estrechar mi relación con mami, de estar ahí, de perderle miedo a la muerte... Okay. Y ahí relajo un poco porque uno de mis amigos me dice, sí, tú no le tienes miedo porque tú no la tienes tan cerca. Y yo le digo, no, tú nunca sabes cuándo no, te no, va a tocar. Eso no lo sabemos. Es una sorpresa. Sí. Lo importante es estar preparados para cuando llegue. Es claro. que esta oportunidad me, me abrió otro camino, la vida espiritual.
0: Te pregunto, antes de continuar, tus hermanos son, me mencionaste que son seis. Son seis. Y tú eres la única... Mujer?
1: No, somos tres y tres. Ah, ok. No somos mami, okay. papi y los titanes. Sí, tres, sí. tres damas y tres okay. caballeros. No,
0: te pregunto porque cuando son cinco hermanos varones y una, sí. una, una mujer, Ajá. como que eres.
1: No, no. Y, se
0: recuestan de ti y,
1: No, no. Y mi, mi, mis hermanos son bien feministas, son okay. bien a, a favor de la mujer y mi papá, que paz descanse. Porque mami trabajó toda la vida, mami okay. trabajó desde los 14 años hasta que se retiró okay. y nos echó para adelante, por eso para nosotros era darle un poquito de lo que ella nos había dado a nosotros, okay. seis muchachos, tú te imaginas, era una casa sí. de tres cuartos y éramos ocho personas, dividirlo todo, hacerlo todo, mami, es, los dos, papi y mami, pero mami es una titana okay. en administración.
0: Okay. Lanzaste... Hiciste un lanzamiento Hiciste para un lanzamiento tu nuevo para negocio. Para negocio. ¿Y cómo te fue?
1: Me fue muy bien. hacer ser pionera. Okay. Y, y, perdóneme Y poder informarle a otras personas o poder motivar a otras personas de que hay oportunidades. Claro. Que ante la adversidad hay que buscar las oportunidades. Claro. Al principio yo estaba enfocada en los artistas gráficos. Pensaba que ese era mi cliente ideal pensando en mi hermano cómo administrarles sus negocios para que ellos siguieran trabajando. Sin embargo, los artistas gráficos quizás a lo mejor se sentían que yo iba siempre a, a estar más pendiente a mi hermano o cualquier otro asunto. En ese momento no delegaron en mí. Okay. Fui transformando entonces el negocio en las redes sociales. Okay. Fui viendo... Cuando fui con la idea que me lancé, que fue a los seis meses después de haber estudiado, okay. fue que un día dije, espérate, yo tengo las herramientas. Donde yo estudié me dieron las herramientas. Me enseñaron a hacer un plan qué de bien, negocio. Qué bien, Me enseñaron a hacer un plan de mercadeo. Tenía mi negocio ya formulado. Pero yo dije, pero sí, yo lo tengo.
0: Okay.
1: Un viernes en la tarde ya tenía la idea de cómo se iba a llamar, la idea del logo. Y me senté con mi hermano. Esto es lo que yo quiero. Y la portada, se le llama el cabezote o, o la header, era de un puente y sigo de nuevo con los puentes de puentes de unión, donde no hay fronteras para nosotros o hacer negocio o estrechar relaciones.
0: Claro, claro. Fíjate, con algo de lo que puedo, puedo entender y me resalta en este momento y es que mucha gente puede pensar, por ejemplo, redes sociales o asistente virtual y la gente piensa en tecnología. Y dicen, yo no soy bueno en tecnología, y como que se bloquean. Porque parte de todo eso es tecnología, pero también hay otras cosas. Hay otras destrezas de comunicación, de organización, a veces hasta de sentido común. El manejo de las redes sociales no es todo tecnología, sino son relaciones humanas presentadas en un medio... ¿Cibernético? ¿En claro, una página en, de internet?
1: En un canal que son los que estamos ahora teniendo. Las redes claro. sociales son canales ahora de difusión claro. de, de contenido. Cuando nosotros estamos estudiando, yo encuentro otras damas, otras muchachas, casi todas, hay caballeros también, asistentes virtuales uh -huh. en este mundo, que tú no necesariamente tienes que ser secretaria. De hecho, yo no, nunca fui secretaria.
0: Okay.
1: Sin embargo, tú puedes tener esta tecnología para tu negocio, llevarlo a otro nivel o en mi caso, llevar los negocios de mis amistades o de los, los posibles clientes, llevarlos a otro nivel. Con esta tecnología de este conocimiento para facilitarnos la vida desde un Dropbox hasta llevar entonces, quizás, organizar la computadora. Claro. como desde cualquier otro sitio remotamente yo puedo organizar quizás la computadora de otra persona.
0: Y hay casos, he visto mucha gente que son exitosos, son emprendedores, empresarios digitales que dependen, viven de esto. Por ejemplo, hay un, hay un señor, un joven que tiene un podcast. Él se llama John Lee Dumas. John Lee Dumas, lo peculiar de él es que él tiene un episodio de podcast por día, siete días a la semana. Wow. O sea, que él es una máquina de productividad para producir material. Un podcast cada día. Además de eso, él tiene un podcast sema, eh, mensual donde él presenta sus ganancias de ese mes y cómo lo alcanzó, un, transparencia total. Pero él hace esto porque él tiene sí, asistentes aquí. virtuales y sitios como Filipinas. Yo he visto en, en las Filipinas, <coughs> perdón, que tienen hasta una. Tienen páginas donde tú entras para contratar recursos de Filipinas en asistentes virtuales en otras tareas que se hacen eh, virtualmente, claro. a distancia. Sí,
1: si tienes todo un equipo y quizás contratar esas eh, asistentes virtuales, en lo que ellas cada una se destaca.
0: Claro. Quizás
1: algunas en lo de los programar los podcasts quizás la otra es para un newsletter, quizás la otra es para organizar tu computadora. Cada una va a tener sus funciones. Claro. Y esa, eso es parte de lo que nosotros entonces vamos viendo durante el cambio. Cuando yo comencé, pues quizás quería abarcar mucho hasta que me fui puliendo en ciertas áreas. Son los bloopers o las experiencias que uno okay. tiene para seguir entonces hacia adelante.
0: Y posiblemente con... Todo esto que mencionamos, con cómo está la, la economía en Puerto Rico, tal vez alguno, uno puede pensar, ah, pero es que eso no es una alternativa para mí, pero posiblemente hay que evaluar esas alternativas.
1: Claro, porque puedes tener clientes entonces en el mercado anglosajón, puedes tener mercado en, a nivel de, de otros pueblos, yo he tenido clientes de otros sitios, así que tú puedes. Tener... Y en la
0: manera en que tú seas eficiente y organizada, tú estableces los sistemas para tú trabajar aprovechando el, el tiempo y tus recursos claro. una, una plataforma como Fiverr que tú puedes poner una persona que te haga por ejemplo el, 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 el jingle uh -huh. o el, la, la introducción de este podcast fue pues, a través de Fiverr y uno escucha ese, ese, ese material y dice pues no parece pero es que son personas que ya están tan sus recursos los manejan tan bien que ellos te pueden generar un material rápido y, y razonable
1: Claro, y quizás si tú no tienes la habilidad para tener ese tiempo de seleccionar un asistente virtual, puede tener hacerte la búsqueda, los claro. research, para encontrar lo que tú necesitas. Exacto. Esa persona se va a encargar de eso. Yo tengo asistentes virtuales. A mí ahora estoy desarrollando o he desarrollado por todos estos cambios lo de escribir. Jamás me imaginé yo escribir. Yo tengo okay. dislexia. Okay. Y yo pienso, si, si tú me dices que me te cuente, por ejemplo, el capítulo que ne de Netflix que yo vi ayer, yo te lo voy a, a contar salteado okay. porque me desenfoco fácilmente. Pues tengo asistentes virtuales que yo le envío mi lo que he escrito ya yo le digo si lo quiero, cuántas palabras deben ser, que me lo verifique si es usted y tenga, como les claro. digo yo, o si es en tú, si es para tal blog, yo le digo esto es para tal blog. El fin, ya tú sabes, de, tenemos unas carpetas, usamos Google Drive, yo simplemente escribo y ellas entonces me... Tengo dos, he tenido tres, porque okay. tengo tres. Siempre hay un batador emergente <risa> que te, te va a resolver cuando uno lo necesita.
0: Comenzaste como asistente virtual y ahora utilizas asistente, asistente virtual. virtual
1: ¿eh? De hecho, tengo de, en, de mis colegas, hemos hecho trabajos juntas okay. y no hemos estudiado ni en el mismo grupo. Es un grupo que nosotros tenemos para apoyarnos. Tenemos un grupo privado, nos apoyamos y, y, y practicamos también.
0: Hay tantos cambios ocurriendo que uno que uno los descubre cuando uno pregunta o cuando uno busca información.
1: Sí, hay que ser curioso, ninguna pregunta es tonta. Nosotros debemos entonces aprovechar toda esa, esa situación para no quedarnos de brazos cruzados. Lo peor que nosotros podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y seguir lamentándonos. Okay. ¿Cambiar a los muñequitos? Llora si tienes que llorar, enfurecete pero busca porque opciones realmente hay y yo les digo, yo tengo buenas colegas, tengo buenas amistades y hemos logrado muchas cosas juntos para, para seguir adelante.
0: Okay. De asistente virtual a trabajar con las redes sociales, ¿cómo ocurrió ese ese cambio?
1: Pues fui incursionando y estudiando también, estudié okay. online, luego acá también he continuado en cursos en Puerto Rico para entonces enfocarme en las redes sociales cuando estoy navegando con las redes sociales se me hace tan fácil de conectar con las personas, quizás por esa ne esa sed que yo tenía de, de estar con personas, ¿no? de, de, de relacionarme, porque estaba 24-7 en casa uh -huh. y salía solamente esporádicamente para cuestiones que ya iban cambiando lo, los gustos, ya tenía ese deseo uh -huh. empresarial, ya tenía mi negocio, sí. hacía actividades para conocer y, y tener mi, mi listado de contactos. Ok. Pues incursionó con las redes sociales y me fascinaron. Cuando estoy con las redes sociales enamorada, completamente enamorada de las redes, veo que hay una necesidad para los adultos, que quizás a mí se me hizo más fácil. Yo creo, estoy segura que fue por la necesidad. Ok. La necesidad fue para mí ese, ese motor que me guió a, a abrazar la tecnología. Pues digo, déjame enfocarme en las personas que necesitan. Todavía sigo estudiando sobre los adultos, sus cuidados, sus necesidades. También cuando okay. tenía la oportunidad de estar con mami todo el tiempo, tengo mis hermanos que tengo hermanos mayores, soy la quinta de seis. Okay. Así que tengo también hermanos un poco mayores que yo. Y lo que nosotros vemos es que hay unas necesidades. Ahora lo que estoy haciendo es enfocándome todavía más de cómo puedo simplificar lo complicado decirlo todavía mucho más simple.
0: Claro, claro. Hacerlo
1: más simple para las personas. Por, porque
0: hay mucha gente que sabe, pero no hay mucha gente que lo explique en términos que sean fáciles de entender.
1: Más hacer sentir a la persona bien. Porque claro, claro. hay que tener ese respeto, esa empatía, ese gusto también de que le encuentren el porqué. Sí. Para mí es triste cuando alguien toma los cursos o toma unos talleres conmigo y después no sé más nada de la persona. Para mí es triste. Sin embargo, cuando veo una persona que, que conectamos y, y se conecta con su nieto, por ejemplo, okay. es maravilloso. Claro, es maravilloso. Claro. He tenido personas una de 94 años wow. para conectarse con sus nietos por texto. Wow. Fue una experiencia maravillosa y he tenido ochenta y pico, de setenta y nueve, de otras edades yo, para eso. En,
0: en, en otra etapa de mi vida pues, yo trabajaba para una compañía y estábamos promoviendo un sistema de hacer pagos por internet, de una compañía de utilidades.
1: Uh
0: -huh. Y íbamos a diferentes convenciones y sitios públicos a tener un, una exhibición y promovíamos el, para que las personas utilizaran el sistema de pagos por internet y siempre me pasaba que en todas esas actividades yo iba a trabajar, a promoverlo, explicarle a la gente cómo se usaba. En una ocasión conocí a un señor que trabajaba en esa empresa, se, en esa empresa se había retirado. Uno se retira aproximadamente con 30 años. Uh
1: -huh. De servicio.
0: Ya llevaba 30 años de retirado. Wow. Y entonces cada vez que yo me lo encontré la primera vez y le expliqué el sistema. Y entonces le expliqué, estamos hablando de una persona mayor, uh -huh. ¿sabes? cerca sobre 70, 80 sí. años. Le explicaba, ah, muy bien, lo voy a usar. Pasaba el tiempo, llevaba a otro lugar y me encontraba al mismo señor y él regresaba otra vez y decía, mira, hoy es que cambié la compañía de correo electrónico, yo necesito que tú me cambies. Y, y, y yo decía, de las personas, y, y me lo encontré en múltiples ocasiones a este caballero, y terminaba siempre explicándole cosas y añadiéndole cosas, y decía, yo quisiera... ¿Verdad? Tener esa edad y todavía tener esa curiosidad Exacto. y ese deseo de intentar cosas nuevas.
1: Claro. Y uno claro. encuentra
0: gente joven que uno le dice, pero paga pues, ay, no, yo no quiero hacer eso. Es muy complicado.
1: Sí, le, le la, toman, actitud. la actitud, le toman miedo, tienen una, generalizan por las sí. noticias negativas. Sin embargo, si configuramos la privacidad, tenemos en cuenta lo importante de la privacidad, pues podemos entonces continuar con los otros pasos, teniendo las precauciones de vida.
0: ¿Y tú das talleres presenciales, talleres virtuales, estoy con los adiestramientos?
1: Sí, estoy con los presenciales y, e individuales. Okay. Yo le llamo también la tutoría digital, claro, para claro. que cada uno va a su paso y va aprendiendo a su paso. Y
0: hay que entender que hay públicos que le puede gustar tomar un adiestramiento virtual, pero todavía hay gente que disfruta en un adiestramiento presencial.
1: Y de hecho a mí me encanta, a no, mí a, me encanta. A mí también, la a mí... primera vez que di uno online me sentí bien rara porque estaba con los audífonos, claro, estaba claro. sola, los escuchaba y fue para mí como hasta estresante. Es que hasta que después le cogí un poquito más el paso. Pero...
0: Presencialmente esa capacidad de uno conectar con la persona. Por ejemplo, estábamos aquí ahora y hacer esta entrevista a través de Skype hubiera sido completamente diferente, pero estamos aquí hablando, nos vemos, sonreímos, nos reímos, disfrutamos lo que y es una interacción completamente diferente, es más enriquecedora de esta manera. Claro. Y eso claro. es eso no se puede no se puede cambiar.
1: Eso es así. Sin embargo, la tecnología nos provee para tener otras oportunidades claro, de claro. colegas, de hacer alianzas y hacer negocios. También.
0: Claro, claro. Cuando no tienes la, alterna la alternativa de ni siquiera eh, Ver a una persona, pues, comunicarse aunque sea por voz ya es suficiente, ¿verdad? Claro. Eh, pero si tenemos la alternativa de, de encontrarnos personalmente, eso es excelente. Háblame sobre algún recurso, algún adiestramiento, libros que te hayan servido de utilidad a ti y que tú puedas recomendar a otras personas para que le interese iniciarse en, en este camino, también como el tuyo.
1: Para empezar, yo me uní a diferentes grupos. Entre ellos hay un grupo que se llama Toastmaster Club. Uh -huh. que es un grupo, una organización sin fines de lucro a nivel internacional. Y en Puerto Rico había comenzado. Me recuerdo que fue por Facebook que me enteré con una persona que cuando lo conozco es más tímido todavía que yo. Okay. Yo puedo decirte que sí si tímida no soy tan tímida. ¿Quién era esa persona? Okay. Se llama... No, ella no está en, okay. en Toastmas, así que no, no lo, okay. no lo okay. voy a mencionar. Pues esta persona, mucho más tímida que yo, y yo vi... ¡Wow! Se puede... Yo te digo, yo no soy tan tímida, pero sí estaba... Estaba con mi grupo, no soy tímida. ¡Claro! Me gusta hablar, me gusta charlatana, como me dice uno de mis sobrinos. Charlatana, me gusta charlar mucho. Uh -huh. ¡Qué charlatana tuve! <risa> Sin embargo... El, el, el yo exponerme, yo hablar sobre un tema jamás, lo imaginaba. Y Toxmaster me dio las herramientas, más un grupo qué espectacular. Bueno. Bueno. Fue mi mejor laboratorio y será porque regreso de nuevo ahora de para seguir eh, otros proyectos que quiero lograr. Sí.
0: Te permite experimentar, Toxmaster. Te sí. da un espacio que para sea. que tú lo pruebes. Tú hay algún tema que tú quisieras hablar y desarrollar y pues vas lo llevas a un club y ya tienes una audiencia para probar, si lo que la idea que tú tienes. Realmente efectiva.
1: Ahí fue, ese fue mi, mi primero. Yo todavía estaba con Teamwork. Todavía okay. no tenía ni mi negocio cuando yo empecé en <risa> qué Toastmaster. Bien, qué bien. Y fue maravilloso. Más las personas que están allí con ese respeto, con esa empatía. Una amistad fabulosa. Todos los quiero un montón. Y cuando nos estén escuchando, les, les envío a cada uno un gran abrazo. Otro, otro que desarrollé es la lectura. La había sí. dejado desde Corín cuando leía <risa> en high school. Había dejado la lectura, sin embargo la retomé. Fue maravilloso los libros de John Maxwell. Un John libro Maxwell. que yo recomiendo a, a toda persona que nos está escuchando es Una docena diaria. Okay. Una docena diaria es un gran libro para tú todos los días repasar, porque son entre la docena diaria incluye todo, la familia, todo tu bienestar, tu salud, tu finanzas y como nosotros nuestras relaciones son tan Qué importantes. Bien. Bien. Le, mucha lectura, el desarrollar el, el leer y el escuchar a los demás. No solamente con lo que están escribiendo, sino cómo uno lo puede utilizar. Claro. Y automotivarme todos los días. Yo sí, empecé sí. a aumentar mi autoestima, a liberarme de mis miedos. Y ahora lo hago con miedo, pero lo hago. <risa> en algún Exacto. momento me paralizaba. No,
0: el miedo no, no se va.
1: No se va. Tú
0: lo, lo tienes ahí y lo maneja Es como... Yo uso el miedo para asegurarme de que voy a hacer las cosas bien. Uh -huh. Tengo miedo, ah, pues voy a prepararme un poco mejor. Voy a estudiar un poco mejor. Voy a practicar un poco más para hacerme, asegurarme que lo hago bien. Pero el miedo no se va.
1: El miedo no se va. Te ayuda, te impulsa, sí. pero ya no me paraliza. Claro, claro. Yo dejé de ir a entrevistas, Cristóbal, te voy a confesar. Cuando yo empecé entonces con mi lanzamiento, mi negocio, como era pionera. Uh -huh. Y me alegro porque motivé a muchos y, y espero motivar a muchos más a que sigan a lanzarse. Sin red, que se lancen, claro. sin miedo. pues O con miedo, pero que no se paralicen. Vamos a aclararlo. La, las herramientas te van a dar esa seguridad y esa confianza para uno seguir claro, hacia adelante. Claro. Nosotros tenemos varias personas que que para mí siempre van a ser importantes. Creé actividades y personas de estos más se me ayudaron. Recuerdo una que fue acá en, en Carolina, Puerto Rico... Y esperaba, yo la hice para 30 personas, porque lo okay. quería eh, para grupitos de 10, que yo dominaba. Ajá. Después dije, ok, vienen 60 al grupo. Llegaron 96. Wow. Y me acuerdo uno de los amigos de Toastmaster, Rubén. Uh -huh. eh, Rubén, no, ese día estaba Richard,
0: okay. Guru. Richard Hernández.
1: Y lo cogí de la mano <risa> y no lo soltaba. Y me decía, tranquila, Tere, todo va a salir muy bien. Y fue espectacular la, la actividad poder hacer relaciones con otros compañeros porque todos tenemos algo. Queremos seguir practicando, claro. queremos seguir innovando claro. y queremos fortalecernos y apoyarnos.
0: Eso, el apoyo mutuo es increíble. Sentir que hay personas que van a estar ayudándote y que creen en ti y te van a... Eso es, no tiene precio.
1: Eso es así. Por eso los invito a, la, a las personas a que incursionen, exploren. En Puerto Rico hay muchos grupos, muchas alianzas que puedes hacer no te quedes de brazos cruzados, lánzate. Y online hay infinidad de cosas y alternativas para que usted siga creciendo.
0: Y, si de, y las personas que deseen con, conseguirte, ¿dónde te pueden contactarte?
1: Pues mira, me pueden llamar al 787-220-1462. Uh -huh. Ahí me pueden enviar un mensaje de texto, WhatsApp, que lo tengo también. Okay. O me escriben a tere tuasistenteonline.com.
0: Excelente, excelente, Tere. Ha sido una gran experiencia. A mí, me algo que me gusta de escuchar a las personas es que tú ves a una persona, y entonces tu mente siempre hace el truco de que a tu, tu mente no le encantan los vacíos. Ve a una persona y de la información que tiene presente empieza a llenar vacíos, ¿verdad? Y crea una historia a veces inventada en tu mente. Cuando tú escuchas a una persona contar su historia, entonces tú dices, ah... Tú rellenas esos espacios con información valiosa. Es como cuando, por ejemplo, en Toastmasters, cuando una persona llega y da su primer discurso, su rompehielo, de repente tú una persona que tú, tú no, no conocías, sino tú simplemente tenías prejuicios o ideas inventadas de esa persona, y entonces tú creas una realidad. Entonces, escucharte hoy, entender, yo sabía de tu trabajo, pero no entendía de dónde surge bien, así, esa necesidad. Entonces, Tú entiendes y le das una mayor relevancia e importancia al trabajo de una persona cuando sabes cómo surge todo eso. Es que es mucho más digno de admiración, de respeto y deseo de, de, pues de apoyar tu trabajo porque la verdad que es increíble. Gracias. gracias por estar aquí no, hoy. Gracias con nosotros. para
1: ti. Para mí ha sido un placer y es parte. Ahora quizás conocerás porque a veces soy más sensible, porque por eso a veces me emociona un poco más. Y es eso, por las experiencias, uno ve la empatía, uno ve a las personas y dice, wow. Claro, que, claro. cómo se sigue superando. Claro.
0: Y espero poder tenerte en otro episodio más adelante para que nos hables específicamente del detalle de cómo funcionan las redes sociales y cómo han cambiado la forma en que interactuamos en, en estos tiempos.
1: Perfecto. Gracias, Tere. Eh, gracias a ti.
0: Y quiero invitar a todos en nuestra audiencia a que continúen escuchándonos. Eh, se suscriban a nuestro podcast, visiten nuestra página de internet y lo esperamos en el próximo episodio. Muchas Gracias. gracias.